0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö. Hej och välkomna till Eld och rörelse med mig, Myran.
1: <laughs> Hej och välkomna till Eld och rörelse med mig, Martin Hansson och Myran Insektsnamn. Hej,
0: jag är också här. Du är också
1: här. Vi träffas faktiskt i
0: köttvärlden idag. Det gör vi, det är ju trevligt, mycket trevligt. Mm, och firar lite också. Det gör vi absolut. att jag dricker en god Pepsi med isbit. Det är precis, vi
1: har is i pepsin som ni hör det ljudet där i bakgrunden. Vi är mycket att fira. Ja. Litet och stort. Ja. Vi kan börja med det, med det lilla. Du eh, är mästare på myror <laughs>
0: Ja men. <laughs> ja, ja, men det är det. Det är det lilla. Ja. Ja, du har eh, tagit din masters. Precis i ja. myrologi. Myrmekologi. Myr man ska vara fin i kanten på svenska, men, jag, alltså det är, officiellt blir det bara ekologi. Men, ja. Ekologi.
1: Mm. Inte ens biologi.
0: Nej, men alltså det heter bara olika saker på olika ställen. Så är det bara samma. Samma sak i alla fall. Du är för... inte biolog alltså? Du är ekolog? Jo, men bio... ekolog är en sorts biolog. Det är, det är bara namn. Mm. It's just names. Det är bara namn.
1: Ja, men det är ju verkligen grattis till dig för det. Tack, tack, tack. Det är en eh, stor eh, milstolpe i livet du har passerat. Mm. Som jag inte har lyckats passera.
0: En examen? Mm. mm. Nej, du, du lever och frodas ändå ju. Det gör jag. Attraktiv på arbetsmarknaden och så vidare. Ja, eller jag har aldrig varit arbetslös. Du blev headhuntad i ditt senaste jobb. Det är sant. Det är sant, det är sant faktiskt. Mm. Ja, det var det lilla. Var det stora då? Jo. <laughs> <laughs> vi firar att det är ett år sedan vi sände... Det här avsnittet kommer sändas nästan på dagen ett år efter att vi sände första avsnittet av Äldre rörelse. Precis. Så nu har vi fan
1: gjort podd i ett år. Yes. Mer så. än... Ett avsnitt varannan vecka dessutom.
0: Ja, för vi har haft något extra insatt avsnitt någon gång. Precis. Ska vi high five och se hur det kommer med i radio? Åh oh, jävlar du. Hur det nu var high five.
1: Det tänkte vi fira med att eh, göra ett eh, frågeavsnitt.
0: Det blev ju så bjublat förra gången vi gjorde det. avsnitt 15. Just det.
1: Det är inte för att det är de avsnitten som får mest lyssnare-
0: Nej, det har jag fått minst lyssnare i det här frågan, förra frågavsnittet. De hette Trams och lyssna
1: frågor. Just det. Det var ju avsnittet efter att vi hade spelat in live på första maj.
0: Just det. Sent live till och med. Mm.
1: Ja, vi spelar alltid in live.
0: Ja, då spelar vi upp i efterhand. Men det spelades upp medan det spelades in. Ja, Det är det som är live. Det precis. är det som är live, mm. ja. Ja. <här> 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 <inte>. Nästa fråga. <här> yeah. Nej men bro, det är väl kul att göra lite... Lyssna Lyssnafrågor då blir det lite mer blandat Inte ett, bara ett ämne Och man kan skoja lite mer kanske också
1: Och det är antagligen sista avsnittet vi spelar in här Just det I min nuvarande bostad Nästa avsnitt har den
0: beryktade flytten skett Japp, yep. då kommer vi sitta på varsitt håll antagligen i nästa avsnitt Precis eh, och så. Men sen Kanske vi kommer spela in i din nya källare då Precis Är du frisk?
1: Nej, nej jag är inte frisk nej, det är inte. Men det är inte corona Jag har samma symptom Jag testar mig två gånger
0: Ja. Jag är med också för att lite så förkyld den här veckan Och det är att man verkligen känner så att Det här kan inte vara corona Men nu får jag stanna hemma För att nu har jag nyst och snorat lite
1: mm. Mm. Det är verkligen piss corona alltså
0: det det. Nu pratar vi inte mer om det, det här avsnittet
1: Nej, nu släpper vi det Ska vi bara dra igång eller? Ja, men jag tycker det, vad har, vi,
0: vad har vi att be för?
1: Nej, ja, men det är
0: bra, ska, ska du eller jag? Vem ska börja? Okej, okay, vem ska läsa första frågan? Jag kan läsa första frågan Ja. Jonas Hansson skriver Varför hatar du hästkrig? Och då riktar han sig specifikt till dig eftersom det är du som hatar hästkrig.
1: Ja just det, jag brukar referera till att jag inte kan saker eller är intresserad av så kallade hästkrig. Jag vet att jag hatar egentligen inte hästkrig.
0: Hat är ett starkt ord.
1: Hat är ett väldigt starkt ord.
0: Hästkrig är också ett starkt ord, vad betyder det egentligen?
1: Ja, jag fick ju fundera på det. Jag tänker att för mig är ett hästkrig är där kavalleriet står som i centrum i liksom stridskrafterna på något sätt. Det tänker jag är ett hästkrig. Och det gör de ju väldigt långt fram Man kan väl säga att eh, Även om de börjar spela liksom en Nedtonad roll så är det väl med första världskriget Som hästarna verkligen eh, Börjar suga Eller kavalleriet börjar suga hästar Spelar en väldigt central roll även i andra världskriget
0: Som transportdjur
1: då och sånt Ja, precis. Det dör helt bizarra mängder hästar under andra världskriget. bra Men och då tror jag att jag, jag funderade på det nu när jag fick frågan varför jag är så ointresserad av ja, 30-årig kriget eller stormaktskrig och så generellt. Och jag tror att det är för att... Det är klart att Napoleonkrigen på något sätt så sätts, börjar människan på något sätt sättas i centrum för konflikten. Alltså, för... politik i den mening vi förstår politik idag. Alltså någonting som har med folk att göra Och så vidare Medan krig innan det Finns det ju såklart massa av undantag med kanske handlar om adel och kungars Liksom inflytande positioner Och det gör liksom bara att Jag tycker inte att det är så intressant Så det, det är nog det som är Att det är adelsmän ja men Jag liksom, kan, kan inte relatera till konflikterna på samma sätt eller jag kan inte heller lika lätt sätta in konflikterna i hur de påverkar mitt liv idag eller hur den här liksom, konflikten hade känts för mig även om man då tittar på dåtida konflikter som eh, Suez-konflikten eller Jom Kippur. Nu är jag ju varken syrier eller israel men, men jag kan liksom ändå på något sätt sätta mig in i dem för de har ändå skett i en, i en värld, i en samhälle som jag kan relatera till det största.
0: Men är det egentligen då alla historiska krig Även där man inte hade hästar. För det måste finnas massa... Ja. ja, alltså det är precis... Så mm. sydamerikanska krig mellan olika asteak och sån saker mm. innan hästarna mm. kom. Också intressant.
1: Ja, och det är nog också för ett sättet att föra krig på det finns väldigt lite att liksom lära eller förstå. Det är så annorlunda värld. Ja, och att krigets förutsättningar inte kanske krigets natur, men krigets karaktär och så väsensskild från idag.
0: Mm. Det är din förklaring. Vad tycker du om hästkrig? Jag, att jag vet ju att du sitter här och håller på någonting också. Du säger inte hela sanningen, för att du hatar hästkrig.
1: Ja, men jag, jag tycker
0: inte om hästar generellt. Kom igen. Så jag är allergisk mot det, du är allergisk mot hästar. Det är egentligen vad det här handlar om. Du tål inte hästar. Jag jag du, är det är så enkelt du tål dem
1: <laughs> jag tål faktiskt rentvis. Första minnet jag har, att jag får en allergisk reaktion, är faktiskt från en häst. Först en så här riktigt allvarlig alergisk jag fick Och kanske en av få allvarliga alergisk jag fått Var när jag var... För jag, jag red ju när jag var liten Jaha. Så jag kan ju rida Och kunde. jag kunde rida får säga sägas jag Tänker att jag hade sett rätt roligt på en häst Men så fick jag en alergisk Det är ett verkligt här Men det är trauma Det är
0: en fråga i avsnittens Det
1: är trauma. det är ett stort, stort trauma då Vi hade varit i ett stall som blev jävligt sjuk. Inte så har jag till i sjukhus sjuk eller så, men, men liksom sjuk andnöd och kliningar i ögonen och så. <laughs> jag, tycker, jag tycker vi går vidare. Det på tycker det jag också. Ja, då vill jag fråga dig. Mm -hmm. Det är ju snackat om Arktis.
0: Mm.
1: Då tar vi bara Jonas Hanssons fråga och bara bränner av dem. Men eh, Jonas Hanssons har även ställt eh, en mer eh, militär fråga då. Om... Eh, hur vi föreställer oss att en, en konflikt om arktisk oljekällor skulle te sig.
0: Och då ska jag få den frågan. Jag kan ju absolut ingenting om det. Ja, men, men gissa, vad tror du? Jag ser att du har skrivit i dokumentet här örlogsfartyg och landgrab. Men jag förstår ändå sen inte vad det betyder. Så... Ja, men vad då? Vem ska kunna ha de oljekällorna liksom? Då får man väl köra ut sina oljeplattformar och borrfartyg och sånt saker så får man försöka mota bort varandra och åka runt med sina skepp och Skjuta framför fören på varandra och kanske knuffa och stångas varandra och sådana saker. Det är väl en sorts liksom aggression som man kan tänka sig som inte blir all out krig liksom men som man kan lägga så mycket konflikt med. Sen kan det ju såklart bli riktigt krig också men jag tycker det känns ganska avlägset ändå på något sätt att, att det blir ett sånt rent resurskrig i Arktis liksom. När det är det ens det, när det är krig om olja på andra ställen liksom.
1: Irak då.
0: Ja, men det är ändå inte så här USA och Ryssland som går in och tar oljekällor från varandra, håller de liksom utan det är de olika proxykrafter som gör det på något sätt.
1: Nej, jag föreställer mig väl att, att det mest troliga scenariot är väl inte att, att det blir krig liksom utan att det blir en eventuellt en, en militär konflikt som jag nog föreställer mig då kanske mer handlar om att blockera varandras fatleder och så, men att det är ett väldigt tidigt sked att det blir som ett statsskott, att när någon åker ut och rent fysiskt gör claims på territoriet så tvingar det de andra aktörerna att väldigt snabbt ges ut och göra samma sak. Och då kommer successivt ett område avgränsas. Men det kanske du vet finns det liksom landmassor under Arktis? Nej. Arktis finns det väl inget land. Alltså det kanske är klart att det finns någon liten ö någonstans mm. där. För vi har nautiska rätt den internationella, inte din och min då, utan den liksom internationella nautiska rätten är ju väldigt starkt kopplat till att hålla landmassa. Och att kan man då hålla landmassa så kommer det ge en rätt till de här då ekonomiska zonerna runt de öarna. Så finns det en sådan så kommer ju det bli en, en kapplöpning.
0: Nej men jag tar fram kartan här och kolla Och jag kan inte se att det finns någonting utom de områden som den är tagna. Liksom. Mm. Alltså att det är Grönland och sen så är det Queen Elizabeth's Lands i Kanada. Och sen så på, är det de här liksom ryska arkipelagen och så.
1: Nej, Då är det ju svårt att säga hur exakt en sådan konflikt skulle se ut. För vi har nog inte sett någon
0: motsvarande. Ska vi också bara säga att det vi pratar om här är alltså om isen När. i Arktis. Ja, precis. När isen i Arktis är så pass bortsmält då liksom. Det är klart att det kommer frisa till på vintrarna på olika sätt. Men att man ändå skulle kunna ha då oljeplattformar eller liknande. Mm.
1: Kombinerat då med fartledarna ja. som man då får tillgång till. Vilket ju då... Snabbare ner transporter mellan Europa och Asien väldigt mycket om man kan ha fri led
0: över Arktis. Ja, och även mellan Amerika och Asien går ja, det väl snabbare? Äh, nordväst och nordöstpassagen pratar man om dem. Mm. Ska vi lämna det där? Vi lämnar det. Inget supersvar riktigt. Ja, nästa fråga är ett skelett på Twitter. Alltså, det är inte ett skelett på Twitter <laughs> utan det är någon som har hänt: Ett skelett. Vilken är bästa? CTN är Counter-Strike och CTN är Counter-Terrorist.
1: Precis. Jag har inte spelat Counter-Strike Sen det var en mod Till Half-Life Så jag hade ganska dålig koll Så mm. jag fick googla det här lite Jag mm. är inte gjort research. research på det här Jag har däremot spelat Spelet Rainbow Six Siege ganska mycket Och det visade sig att det fanns en ganska stor överlappning i Counter-Strike så är det ju så att man, när man spelar Counter-Terrorist så får man ju välja vilket skin man ska ha och, om jag inte missminner mig och då är då skinnet i olika fraktioner, kan man väl säga
0: av det globala imperiet
1: Precis, och det bästa då går på någon känsla så skulle jag då säga att eh, Spetsernas eller IDF alltså Israel Defense Force och då slog det med att det är lite konstigt att alla andra är så här GIGN, alltså den franska kontraterroristgruppen, SWAT tror jag med SOS, alltså olika elitförband eller polisiära styrkor. Men IDF får bara vara hela Israels försvarsmakt. Så då kom jag på att jag istället då skulle gräva i vilket gentemot det var som det Israel skulle ha med. Det var ju en helt annan sak med den här frågan, men det är, ja, men det är, okay, det är lite ja. spännande. Och då kan man väl säga att baserat på dem, vad de andra är för typ av enheter.
0: Mm -hmm. I spelet förband, alltså. Liksom, ja.
1: Vilket typ förband som är med i spelet. Så borde det vara Maglan som är alltså typ Israels militära specialförband som är så här typ lönnmördare. Eller vars huvuduppdrag är att kunna ta ut liksom svåra mål bakom fiendens linjer. Eller Jaman vilket är ett, jag vet inte om det uttalas så på hebreiska men det är ett roligt namn som är deras det tycker inte det var roligt ja, att uttala på amerikanska, <laughs> tänker jag, vem det. Är. Ja. Som är deras icke-militära insurgency grupp deras policiär. Eller Sayaret Matkal, som är alltså deras motsvarighet
0: kanske då, till Delta Force eller SAS. eller sånt mm. um, Men alltså, förlåt, där är det bara skins? Det påverkar inte spelet någonting. Jag alltså. tror bara det är skins. Mm.
1: I, I Siege då som jag har spelat lite mer. Så är det ju då får du specialförmågor och så, beroende på vilka du är. Det. Om du är i IDF kanske du kan skjuta barn lättare eller någonting. Men det som är spännande är att i Rainbow Siege så finns ju inte Israel med. Men i boken, som jag inte har läst, för jag läser inte Tom Clancy. Men Tom Clancy-boken, det här lärde jag mig när jag kollade upp det där Då är Israel specialstyrkor med. Rainbow Six Siege, konstigt att vi ska prata om det nu då. Men, men Rainbow Siege... Ta
0: alla dina chanser.
1: Rainbow Six Siege, som jag inte heller har spelat så där jättemycket, är baserat då på en bok med samma namn som jag har förstått det. Och då är det liksom en typ av om alla världens länders bästa elitsoldater sätts ihop. Och då är bland annat Israel med, och de spelar en ganska central roll. Och det verkar vara rent politiska skäl som Ubisoft inte har med Israel. De har med så här spanska och koreanska elitförband eller specialförband, men inte då Israel. Vilket i sammanhanget är lite udd. Alltså det är rent militärt Man räknar upp liksom kanske mest skickligaste Militärkrafterna i världen Så brukar Israel vara med på den topp tre listan Eller åtminstone den topp fem listan Men de är inte med i där det spelet Däremot så är bakgrundshistorien att säga Amerika. Amerikanerna är att hon är gammal idf soldaten Den, 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 den givmilda bankiren mm. Vår första och största sponsor ja. Som man vill ändå säga Nej,
0: köpt den här
1: podden Ja den här podden i sin lilla ficka har ställt frågan, Pakistan är typ allierat med USA, Kina och Saudi-Arabien samtidigt, som i en tre dejter på balen i en high school-film. Om Pakistan hamnade i ett läge där de tvingades välja en och endast en är allierad, vem hade de valt?
0: Ja, men de hade väl valt USA, tänker jag. Det tänker du. Varför skulle man inte göra det? Världens kraftigaste militärmakt. Den väljer. vi. Ifall man är liksom också en... Korrumperad politisk elit i ett land som är influerad av liksom, amerikansk eh, politik. Jag tänker att de har massor band till USA så säkert deras barnocker och får sina college-utbildningar i USA och sådana saker. Så tror jag att det spelar roll. I ett liksom längre strategiskt perspektiv ska jag tro att det smartare att välja typ Kina. Alltså Saudiarabien har vi väl etablerat är någon sorts sopor helt enkelt på krig. Så det, det vore ju dumt. Kanske bra av andra anledningar, men jag tror att de går bort. Där liksom, så det är Kina eller USA. Av längre perspektiv kanske Kina är någonting att satsa på. Men jag tror inte liksom den politiska kraften är där än. Det skulle vara min mm. bara helt ogrundade gissning.
1: Min då kanske inte helt lika ogrundade gissning skulle säga Kina helt utan tvekan. Med två huvudsakliga argument. För det första så investerar Kina som mängder i Pakistan. Med stora handelsavtal infrastruktursatsningar för att möjliggöra den här fartleden igenom Pakistan. Men det stora, stora argumentet ur ett militärt perspektiv är att den militära fiende Pakistan har är Indien. Och USA kommer aldrig gå i krig mot Indien. Framförallt inte gå i krig mot en kärnvapenstat för att rädda Pakistan. Men Kina har ju gemensam en gemensam agenda med Pakistan i konflikten med Kina. De har alltså helt enkelt egna politiska mål som skulle kunna motivera varför de gick in i konflikten. Så jag skulle säga att deras rejälla allierade, L Liksom från en nationsperspektiv är Kina. Sen för den specifikt sittande eliten just nu i Pakistan så är det såklart USA nära allierad. Men Pakistan är också ett väldigt instabilt land på många sätt. Och i någon typ av liksom helhetsperspektiv, regimskiften i Pakistan och så vidare.
0: Är folk själ ordet söker?
1: Nej, <laughs> nej, nej, det är inte ordet jag söker. Kanske mer liksom ur någon flerdimensionellt perspektiv på det. Och då skulle man också säga alltså att Pakistan och Israel är inte är särskilt nära vänner. Vilket är ju en annan allierad. Där USA kan hamna i en intressekonflikt mellan Pakistan och Israel. Där USA inte skulle välja Pakistans sida. Medan Kina är en betydligt pålitligare partner på det sättet. Jag skulle säga att Saudi-Arabien inte ens är med på topp 5-listan av allierade. Som är relevanta för Pakistan. Utan till exempel att Iran är ett betydligt närmestående allierad eller samarbetspartner på det sättet att Iran och Pakistan trots många olikheter har militära samarbeten och gemensamma ekonomiska intressen och skulle inte heller banga mot Indien. Inte, äh, precis, de skulle inte banga att hjälpa till vid den militärkonflikt konflikt med Indien.
0: Ja, ja, så kan du svara efter att ha researchat lite. Det ja. <laughs> Man skulle också kunna läsa frågan som att det är lite mer så en fantasivärld där man bara får välja. Oh, ja. I ba Saudi.
1: <laughs> Saudisk kung kommer på häst med sabel. Kult. De tar sina patriot-system de har köpt från USA och släpper på Iran. Alltså hela systemet, hela lastebilen hela rampen. Liksom. <laughs> och den det är också en så konstigt att det skulle bli krig mellan Indien och Pakistan. Ja, ja. För att Indien skulle bara vinna det. Kriget. Om det blev ett storskaligt krig. Och därför tror jag kanske att Pakistan, det som att säga emot mig själva, Iran skulle banga på ett krig mot Indien. Alla grannländer skulle banga på ett fullt krig mot Indien, eftersom att Indien har kärnvapen. Och Indien och Kina kanske delar den grejen att kärnvapen räcker inte riktigt för att
0: fullständigt eh, slå ut de nationerna. Nej. Vilken missuppfattning om krig retar du det mest på. Eller är den vanligaste missuppfattningen man stöter på. Och det är samma det, det är bankiden som har det här också.
1: Ja. Nu har jag ju ingen erfarenhet av krig. Men. Vad fan är du den här. Då? <laughs> men alltså det som kanske blir, om man läser skildringar av det eller liksom tittar på det för. Och du tänker att det finns på flera nivåer det här. Men liksom för individen. Så skulle det vara den vanligaste missuppfattningen, som ju är rätt far det är ju att krig på något sätt skulle vara något actionfyllt. Mm. När krig är något väldigt långtråkigt, väntande, och sen väldigt väldigt kort, intensivt, och sen. Ja, det tar det slut. Och ofta. sen så tar det slut, eller så är det över, och du ser kanske aldrig din fiende till exempel. Jag läser ganska mycket självbiografisk litteratur om Vietnam till exempel. Och det finns ju flera av de böckerna som berör strid ganska lite fast de är liksom en hel bok på 400 sidor om att mitt liv som soldat i och mest handlar om hur jävla fruktansvärt det var att sitta i en bas och vänta. Jag menar också att logistiken är av med det är väldigt få sätt till hur många människor som är inblandade i en
0: krigsmaskin. Sen faktiskt är i givär i handen ja. och skjuter på någon annan. Liksom. Mm.
1: Precis, utan det är väldigt köra lastbil. Det finns någon där angen att ja, jag har tänkt just på det som,
0: som är så irakkrigets simulator och så, så bara... Fast för tyskarna tror jag, typ ja.
1: The German DLC, de skötte ju logistik till stor del. Jag
0: stod, och... spelade det här spelet i 200 timmar 190 av dem så stod jag i öknen utanför en bas och väntade ingenting hände. Och sen slutade med att han bara skitade. Han har aldrig sett vad skottet Nej. kom ifrån, bara dog.
1: Det är väl en, en missuppfattning. Och sen en annan är väl liksom det här med att det finns en vinnare. Att det finns liksom en solklar vinnare på något sätt. Och att det är narrativet det hela tiden ska pumpas ut. Och det kan bli ganska tröttsamt. Nu när man äter mycket propaganda från Armenien och Azerbaijan till exempel. Så är det väldigt tydligt så här. Vem vann det här? Och, och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Men att är alltså andra världskriget, första världskriget kanske är, är enkla. Och så finns det ju såklart många andra konflikter där den ena nationen upphör att existera till exempel. Men vi kan ta Afghanistan nu till exempel. Vem har vunnit det? Även om talibanerna skulle komma till makten. Vann de kriget i Afghanistan då? Eller liksom kan man ens prata om det på det sättet? Den förlorade USA-Vetnamn kriget? Kunde de ha om, ja, och så vidare. Och sist, men inte minst, är väl teknikfokuset, alltså utrustningsfokuset fokuset på bäst handelvapen, bäst stridsvagn bäst flygplan och att de sakerna ska vara väldigt avgörande i, i krig framförallt om man har varit intresserad av andra världskrig kanske man är van vid den typen av diskussioner att eh, olika män som är intresserade av tyskt krigsmateriel i princip får det framstå som att tyskarna vann kriget på grund av hur fantastiska stridsvagnar eller kulsprutor eller vad det kan vara
0: mm? Mm. Jag har inte så mycket input på den frågan helt enkelt Jag har inte heller varit i krig kan jag säga
1: Kastar in en fråga till här Vi fortsätter från banken, vi är tvungna Att ta alla frågor han har skickat in till yeah. oss Annars stryper han Pengarflödet och då är vi ju Ligger vi illa på det Det har liksom köpt saker på avbetalning ja, det är mycket ja, Det här huset bland är ju helt finansierat På, på de här sponsorpengarna det finns en uppfattning att republikanerna i USA är mer intresserade av att bekämpa den inre fienden och att demokraterna är mer intresserade av att bekämpa den yttre fienden. Är det några länder där risken, chansen för intervention har ökat nu när Biden vunnit? Med brasklappen, om han nu gör det. Finns det några länder där sannolikheten minskar? Jag ska sägas att vi spelar in den, den 13.11. Så när ni lyssnar på det här kanske vi vet precis hur det gick i valet i USA.
0: Att Trump ska ha hunnit erkänna sig besegrad då men.
1: Eller mm. att han har vunnit. <laughs> ja. Eller att det är statskupp i USA. Ja, jag vet ja. inte, vi kommer ju till det.
0: Ja, men Jag tror att man får ju ändå säga att det verkar som att Trump lite har haft en mer anti-interventionistisk linje än vad Biden-lägret verkar vara inne på. Så det kanske man kan ju säga. Jag kan inte säga några specifika konflikter där jag vet så de har uttalat sig så, så verkar de ju inte ha velat göra som Trump gjorde i Syrien. Att bestämma att man ska dra sig ur fast ändå så inte dra sig ur. Och sen så komma tillbaka lite och så dra sig ur igen. Och så säga att man helt lät sig ur. Och redan med det tredje. Och det är väl lite samma sak med Irak och Afghanistan kanske där. Alla där liksom att det, det hade nog sett annorlunda ut. För jag får gissa själv. Sen så tänker jag kanske att det kanske finns någon farig också att tänka på bara republikanerna och Trump. Och det som liksom anti-interventionistiska generellt för att liksom ifall en sån rörelse då som ändå kanske mer rör sig ut i ett fascistiskt håll på något sätt där finns ju liksom den militarismen och kriget liksom på något sätt inneboende ändå och det kanske är skulle smälla mycket mer i någon, i någon liksom sorts framtida konflikt det kanske inte är republikanskt men, men det får man tänka sig mer då som att Trumps bärs av någon liksom alt-right våg och sådana saker liksom, att det mindre intervention men en liksom farligare endgame, större risk för världskrig mm. på något sätt liksom. just det,
1: att det här liksom, Forever War som ju då Trump har pratat om och som alla har pratat om som USA befinner sig i, har ju trots att pågått under Trump likväl. Alltså, han vinner väl över Obama i jämn av attacker till exempel. Som ju länge var en snackis som att han mm. inte hade gjort. Liksom. Nej, jag tycker det är svårt. Om alltså, man ska göra det väldigt enkelt för sig så var det ju lite som att Obama var mjuk mot Iran och hård mot Nordkorea. Trump var mjuk mot Nordkorea och hård mot Iran. Så inte för att jag tror på en, ett öppet krig mot någon av de länderna egentligen så kommer det väl bara ner till att det kommer ju bli något land i Latinamerika som kommer att få den här kängan. Venezuela då. Och Venezuela ligger ju illa på det. Och jag kan inte se att Biden... Jag tror inte bara jag tror bara inte det spelar någon roll. Inte för vad så här edge vänsterist liksom. Men, nej. Jag, jag kan inte peka ut ett enskilt land där jag tror att liksom risken ökar. Jag skulle bara säga att risken är konstant i USA och jag tror inte det är skillnad. Jag tror inte att jag tror förvisso inte att Biden hade bårdat mordet på Quad Forces befälhavare som Trump gjorde då i Irak, alltså den iranska militära underrättelsetjänstbefälhavaren som Trump fick mördad. Det tror jag inte Biden hade gjort. Men jag hade kunnat tänka mig att Biden skulle kunna gjort en ny surge, alltså en ny liksom, upptrappning av truppförflyttelser till Irak, vilket mycket väl hade kunnat leda till samma liknande situation. Liksom. Trump har ju faktiskt, han valde ju aktivt att inte steppa upp. Efter
0: Iran sköt robotar, till exempel. Så att... oh, nej, vi vet inte riktigt. Vi, läm vi lämnar det där. Var det du som frågade mig nu? det ska jag fråga dig. Då har vi kommit till den eh, city kan vi kalla honom.
1: <laughs> vi ska inte svara på de här frågorna. Han
0: är är helt, jag är helt, helt sjuka. Så nej, vi kan ju inte svara på någon Intima frågor om... Skräkta och grejer. Och gymska. Jag tycker inte att ska svara ens på den här. Kan ni berätta om den mest genanta upplevelsen i er liv?
1: Jo, det kan, ja, det kan vi om
0: du, ja, du får börja, ja, just. Bra, ja. Ja, ja, ja. jag. Ska börja? Det som ställer frågor. Ja,
1: det Mest gynanta, nej, men Jag har varit med om mycket genanta saker i mitt liv. nej mm. <laughs> alltså, Det är hetesvårt.
0: Ja, men ta det som är riktigt bra historia
1: jag kanske hade behövt tänka ut det här
0: i Du kan tänka, ska jag dra min slänga? Ja, jag men Jag vet inte, det är såklart Det, det kanske man har funnits mer skenanta tillfällen Men man kommer liksom ihåg saker Där man har känt starka skamkänslor Då tänker jag att en sån som har präglat mig i livet Var en gång i mellanstadiet När jag försökte liksom imponera på en annat i kille i min klass då som var liksom alltså jag skulle inte säga att han var mobbar men han var liksom så här en chad en chad och då så hade jag blivit placerad jämte honom i bänken jämte liksom, de hade just gjort en omflyttning i klassen och så liksom i någon logik så, så tänkte jag så här, han jag Gillar så här liksom klänka ner på andra och kanske för att bli kompis med honom kanske också ska göra det då så då typ jag tror att vi hade bild och jag ritade bara liksom något slumpmässig figur, så så, så, så så knuffade honom vid sidan och sa så här kolla där är Susanne som satt på bänkraden framför oss Helt, jag hade ingen konflikt med Susanne eller någonting, jag bara tänkte, här ska jag liksom trycka till någon och så ska jag få med mig honom och ska jag liksom bonda över att jag gör det och han liksom bara kollar på mig, flinar och sen så här hej Susanne vet du, vet du vad Myran sa? så vände hon sig om och så, så frågade hon varför gjorde du det? och, och då så, har jag inget försvar alls, utan blir bara extremt liksom, skammad av att jag liksom, har varit och helt o... Alltså, det var ju helt, <laughs> var extremt fattigt gjort av mig, liksom. såklart. Min, vad är man? Tioåriga jag här. Liksom. Så jag, jag tänker att de skamkänslorna ändå också fick en i fan i att försöka med sånt där. Liksom. Att, mm. att man ändå så lärde sig något på det. Att, att inte försöka liksom, klättra på att trycka ner andra liksom eller så. så så det var ändå nyttigt tror jag så. Men, men jag kan fortfarande minnas den liksom skamvågen som kom över mig liksom när hon vände sig om och jag ska försvara det här liksom och, och jag inte har någonting att försöka hitta på ursäkter då liksom som är helt tagna i luften
1: kan du komma ihåg någon av dina ursäkter
0: ja men du har sagt något tackat av mig en annan gång och så var det intressant liksom <laughs> så där är inte alls gjort Nej, men, men andra har gjort det liksom Då var liksom. Ja. Blev du kompis med om sen? Nej, nej, nej. nej. Men då, han gjorde ju det här för att sätta dit mig liksom. Jo, alltså, jo du... men nu är någon gång. Nej, 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 det kan jag inte säga.
1: Försökte du gå längre någon gång för att. Nej, 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 nej. nej. Det, det, det var stopp där liksom. Ja, han markerade liksom. Att, ja, uh... ja en plats.
0: Liksom. Men sen, vadå, det, man är barn och alla är dumma huvudet så jag tror han säkert blev en rimlig person när han blev äldre också. Har du
1: kollat upp på någon? Liksom? Nej, har upp, det nästa avsnitt. <laughs> jag, <laughs> jag, jag tänker att jag får Facebook. fortsätta på samma spår, för jag funderar mm. också på genanter. man har varit med många genanta saker. När jag fyller 20 till exempel var en fruktansvärd upplevelse på många sätt. Behöver inte gå in på men de Men de har med absintiga, De har, absint, så, de har absint, ja, just det. Mm. Men de är inte så definierande på det sättet, för de klar, är klart det blir jag var 20, men men just de här liksom mellanstadiegrejerna, liksom, Jag har ett väldigt tydligt minne Och jag måste gå i trean eller fyran Och det är vinter Och det har varit vinter ganska länge Och det har varit liksom snö Rikligt med snö Och på vår fotbollsplan då Där jag, där jag gick i låg- och mellanstadie så, så fick man ha snöbollskrig På den här fotbollsplanen och Vintern är Ganska vanlig Och jag umgicks oftast med, med Killar som var äldre än mig Jag hade många kompisar som gick i femman och sexan på grund av vad jag bodde någonstans, av renslump. Och jag hade hängt med dem några raster, och i den relationen man hade till de här var ju hela tiden liksom... Man var ju två yngre än dem.
0: Du var ju ett maskott då?
1: Ja, kanske inte med det, men man var ju aldrig riktigt jämlik. Nej. Och vi hade byggt ett jättestort snöfort, vill jag minnas, så att det var, jag är mer som ett minne på tråd. Två meter, tio meter högt minst. Ja, men precis, det var så här... marganion fort det var <trycket> flera mil... Skara av stora delar av skåne från andra. Ja. Nej, men och vi hade byggt det här, liksom. Och eh, på grund av att de gick i flera årskurs så hade vi liksom inte alla raster ihop. Och vi minns att vi hade byggt under flera dagar. Och sen en gång är jag då är ute på rast och jag ser hur någon har sönder vårt snöfårt vi har byggt, liksom. Och blir ju djupt skärrad av det här. Det har vi skapat. Så jag tänker att jag ska springa liksom och säga till dem att det här händer. Så jag springer upp till deras klassrum, rycker upp där står på deras lektion. Och är så här? De har sändat vårt jag, jag, jag tänker att jag pratar så. Och mina äldre kommer så att titta på mig som att jag är helt jävla dum i huvudet. Liksom. Och läraren där inne, eller läraren innan då, där inne som tittar och så så här. Nu får du, gå ut därifrån Får jag göra det här? Och det var ju otroligt pinsamt När du liksom
0: står med uppslagen där och inser Det var
1: helt mus i ansiktet Med många trappor Vi var En väl gammal skola med flera, flera våningar liksom. Och jag hade väl en, kanske Om jag inte hade overall så hade jag väl liksom En vinterjacka och handska det var Stora jobbiga, du har fortfarande sådana handskar mm. Ibland, en riktig vinterhandskar. Liksom,
0: liksom. ja, men då när de kollar på dig liksom Och, ja, och, du, och liksom, det klickar liksom mm, att det var fel mm, där. Mm, ja. Ja. ja det är, ja. Ja. Ja, det är, det är jobbigt det som har gjort oss till de vi ja, är ja, visst. ja, det är ett djupt så
1: fantastiskt. Då ska jag fråga dig. Yeah. Knivhanske på Twitter då mm -hmm. har, har frågat eh, Eftersom podden består av en biolog och en renodlad möp Trevligt att jag inte har några oh, andra dimensioner Hade det varit intressant att höra någonting om människans släktskap med schimpanser? Bonobos. Mm -hmm. Och om vi människor utifrån detta kan betraktas som naturligt våldsamma
0: eller något i den stilen. Otydlig fråga. Men ah. ja. Jag vill snackade lite om det här. Vi kanske ska göra ett eget avsnitt om schimpanskrig någon gång. Men man kan ju bara... Spontan... Alltså, det här är en fråga om människans natur. Mm. Det där oerhört smala och lätt mm. ja, det det vi av det ämne. Då skulle jag vilja citera en av mina favorit biologer, som jag inte kommer på namnet på. Därför pratar jag väldigt långsamt. Fan heter han nu. Så mycket favorit liksom. Han med det stora skägget. Ja, eh, och det är inte Darwin. Googlade fram att han heter Robert Sapolsky. finns en jättebra Youtube-serie som heter Human Behavior Biology, som man kan kolla på för man vill. typ så typ 16 timmar-video. Han i alla fall pratar om det här med att arv och miljö är en så dum dikotomi. För att det är liksom som, ifall du frågar så här, arjan av en rektangel bestäms den av höjden eller längden. Så det blir liksom ingen area. ifall det bara finns ett utav de två måtten. Det, det är samverkan och du kan inte säga att det som är individen, det som är utslaget är liksom samverkan. Och därför kan man inte säga att det är det ena eller det andra. Så jag, jag tycker inte man kan säga att det finns liksom en... Att människan är predestinerad till att liksom bete sig våldsamt på det sättet. Det är helt beroende av samhälleliga förutsättningar, ska jag säga. Men samtidigt, alltså förmågan till våld är såklart hos oss, liksom i, i bara vår liksom ärv och genetik och så. Och då så är det så här bonobos och schimpanser, alltså, bonobos som man också kallar dvärg- de är då mer fredliga än chimpanser chimpanser är mer våldsamma. Och så finns det liksom spekulationer för människan är mer närstående pansgrenen eller Bonobo-grenen och så då men jag vet inte, jag, tror, jag tror inte jag tycker det är jätteproduktivt egentligen att eh, tänka i de banorna för att liksom förklara mänskliga krig och konflikter i sig så liksom.
1: Om jag då som är en renodlad möp får för, uh, diskutera det här. Du har ändå läst lite kriminologi. Ja, precis. Och jag skulle väl också hävda att i liksom teorier när man förklarar så här, där diskuteras det ju varför krig uppstår på något sätt. Och där är ju den mänskliga naturen då, fast i termer av våra känslor är ju såklart en avgörande faktor för krig. Alltså för att till syvende och sist så handlar det ju om att kunna få människor att göra saker som kräver till exempel aggressivitet. Om vi då hade saknat våra rent biologiska signalsystem för aggressivitet, så hade det inte varit möjligt för oss att föra krig.
0: Nej, det är det.
1: Alltså så på så sätt är det ju såklart. Alltså, aggressivitet, det är klart att det kan vara viktigt när du ska skydda din flock från predator. Men den typen av aggressivitet, eller liksom förmåga till våld mellan människor. Där tänker jag att man måste ta hänsyn till våra känslor. Förstår du hur jag menar? Vår aggressivitet är ju att betrakta som en del av vår natur på det sättet att det är
0: biologiskt i oss. Och jo, utan den så hade det inte varit möjligt att föra krig. Men det är lite som att säga vår förmåga till att hoppa höjdhopp är någonting som är betingat av att vi har liksom ben och mm. så vidare och det är en del av vår natur och så. Men jag tycker inga konstig förklaringsmodell för man ska säga så, det här samhället har mycket höjdhoppar och det här har inte det ja, men det är den mänskliga naturen som liksom som gör folk i höjdhoppar och så det, förutsättningarna såklart finns ju där men det måste ju till någonting Absolut att, nej, det
1: är klart att om man skulle säga så kriget kan endast förklaras av biologiska signalsystem i kroppen eller vad det nu skulle kunna vara så låter ju det dumt men det är ju självklart att våra känslor är en viktig del av krig
0: Absolut, och såklart och när man liksom analyserar hur någonting funkar i en konflikt eller ja, varför soldater beter sig på ett visst sätt och så, då är det klart att man måste hänsyn till liksom, instinkter och ja, aggression eller vad som helst som, och liksom...
1: Ja, och framförallt i de krig som kräver folkmajoritet så måste du också kunna piska upp de här känslorna på ganska stor, stor skala i termer av rädsla eller aggressivitet
0: jag, jag tänker nog bara att det, det, är liksom, det kan inte spela jättestor roll ifall vi är närmast släkt med chimpanser eller bonobos när man ska.
1: Det är det frågan, är det jag som är det kanske där? inte? Det kanske inte är
0: det, men det, den tar ju i det. Liksom på något sätt. Det vore intressant att höra någonting om människans släktskap med chimpanser och bonobos.
1: Jag tolkar det mer som att vi kan, kan vi förstå någonting om vår våldsamhet och aggressivitet genom att titta på de här
0: djuren? Okej, visst. Och det kan vi absolut göra. Det kan jag väl köpa. Vi gör ett eget äh, äh, Killer Monkey-avsnitt. Absolut. Jag ska öppna det här doxet och skriva in.
1: <laughs> ja. Jag ägde dig lite med det här. Du kände inte till The Great Chimpanzee War. Nej. Det gjorde jag. Ja. Det är en odlad möp. Är äh, det fan, ja. det faller ju ändå. Någon ja, möp. det kan <laughs> Ja. Bum, 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 bum.
0: Ja, men då ska jag fråga dig. Ja, Knivhanske igen. Okej, Knivhanske vill också ha en genomgång av Trumps möjligheter eller hinder att genomföra en statskupp i USA. Och det tycker jag ju är extra intressant eftersom jag vet att du brukar prata om att USA är en stat som är väldigt tydligt byggd, liksom konstitutionen, så för att förhindra just statskupper. Så det kanske du har lite tankar om.
1: Ja, och, och där kanske, om man ska liksom fundera på om man gör en statskupp eller inte. Jag tycker det blir lite konstigt att prata om att Trump håller på att göra en statskupp inte för att jag säger att Knivan ska säga det för att jag tycker inte att byråkrati, tjabba om rösträkning är att försöka göra en statskupp liksom. jag tänker att en statskupp är när man med makt i någon form
0: tvingar orättfärdigt till sig makten så du är på den här linjen actually it's not a real coupe if it's not from the coupe tat region in france <laughs> then it's just a sparkling authoritarian overtake
1: Nej, men att men med det sagt så, så kan det ju komma en situation där det, där det blir ett statskuppsförsök i den meningen att Trump vägrar avgå fast alla legala instanser säger att du måste göra det nu.
0: Men vadå, får man tänker mer på det så här att Han ska ner i US Postal Service jättehårt innan och det gjorde att röster inte kom fram så skulle han hamnat Biden. Alltså har han liksom använt... Mm. Är det en statsgrupp? Det, men det är mer valfusk, ja. eller hur? Ja. Och det ja. tänker jag är en det är annan, annan sak. sak. Ja, jag håller med. Men,
1: men, men om, vi, om vi tittar på en statsgrupp så är den första frågan jag skulle... För att parafricera Stalin då, när påven kritiserar honom. Hur många divisioner har påven?
0: Någon annan säger, vad tycker påven i den här frågan? Och då säger Stalin, vadå, vem är påven? Hur många divisioner har han? Precis. Säger ryktet, det är en vandrings... Jag är sägen. ingen aning om stoppen. Det här har
1: ser du bra. Men en Trump som utan rättsligt stöd bara vägrar lämna Vita huset kommer ju troligtvis resultera i att polisen kommer dit och bär ut honom i Vita huset. Men med det sagt, så bara för USA är ganska robust... Då ska jag säga att det första svaret på det är inte kanske vad som står i konstitutionen. Utan landets relation till sin konstitution. På grund av liksom den nästan religiösa upphängningen runt konstitutionen. Så är det liksom konstitutionen på något sätt som är USA. Och en tyrann och liksom idén om någon som inte skulle följa konstitutionen. Gör den personen orättfärdig. Alltså att som soldat även i Sverige så svär du ju att liksom på något sätt... Eh, beskydda liksom Sverige och Sveriges grundlag och så vidare och vårt statsskick. Men i USA är det mycket, mycket mer centralt än så att poliser och militära i USA liksom, idéer om sig själva är deras relation till konstitutionen. Det kanske viktigaste biten för en riktig statsgrupp, alltså då man helt enkelt militärt säger ja, men vi, vi bryr oss inte om vad senaten eller representanthuset säger, jag kommer sitta kvar vid makten nu är så att de militära styrkor som finns i USA om vi då ska prata om en riktig statsgrupp de är liksom decentraliserade det finns ett nationalgarde det har vi pratat om tidigare när vi intervjuade Andres Brink, Pinto om upplopp och då pratade vi ganska mycket om nationalgarden. men nationalgarden är ju uppdelade i delstaterna och lyder ju i första hand under guvernörerna respektive delstat och det är klart att Trump har ju tillgång genom att vara överbefälhavare av för amerikanska män och kontroll över många arméförband men inte i direkt relation, utan det är liksom flera steg ner till den order ges. Och det andra är att vi liksom statskupper, och där pratar vi om i vårt avsnitt om kuppförsöket i Turkiet. Då, för att en statskupp ska vara möjlig att genomföra så kräver ju det att du har kontroll över infrastrukturen i ett land. Både den rent fysiska infrastrukturen, men framförallt den kommunikationsmässiga infrastrukturen. Och det skulle inte jag säga riktigt finns möjlighet till i USA. Att, att hamna i den maktpositionen där du helt kan kontrollera allt informationsflöde. Vilket jag ändå tänker är en central faktor för att Trump skulle kunna sälja in sin historia. Både om vad han är utsatt för men också resten av världens reaktion på det. Och sen har vi ju då att, att USA och det här är väl det jag menar om att det inbyggt är också att de har en delad makt alltså genom de två kammarna i kongressen, representanthuset och senaten presidenten och högsta domstolens relation till alla juridiska förändringar det är ganska många människor som måste vara med på den här kuppen för USA är ju inte en junta på det sättet att om Trump ryker så är det rensas hela högsta domstol ut och då ryker alla representanter i senaten utan de här människorna det är klart att det är bättre för dem om en republikan sitter vid makten. Men life goes on, deras pengar kommer in. Liksom. Mm. Mm. Och sen har vi då fortsättningsfrågan på det av Melvin Junko som hänger på den här frågan och undrar om den här pågående utrensningen av Pentagon på något sätt hänger ihop med det. Och jag skulle säga att det är lite starkt att sätta pågående utrensning av Pentagon, men Trump håller ju på att plocka bort olika personer och tillsätta nya Bland annat i Pentagon, hans försvarsminister byttes ju ut nu, nyligen. Och jag, jag skulle säga jag, jag kan inte döma, alltså, även om det passar väldigt bra att han satte sattes in istället för Espen, tror jag han heter, han som mm. rök, har jobbat mycket med counterinsurgency och så. Och därför klingar det ju väl vid, there is still a path to civil war liksom. Men, att, men jag tror mer det handlar om att under valkampanjen och framförallt nu kanske veckorna efter valet, så har nog många visat hur lojala de är till Trump. Och att han nu passar på att helt enkelt bestraffa och plocka bort. Men också för att jävlas. Också för att jävlas mot, mot Biden. Vid en situation där det blir en överlämning av presidentskapet. Där Trump sätter in folk som är hans istället. Eller stödjer hans till exempel- är beredda på att dra tillbaka trupp från Europa till exempel, vilket är en stor snackis, att det är det Trump vill göra. Han är inte så glad i Tyskland och vill därför helt enkelt ta bort de brigader som finns i, i, i central Europa för att... Jag vet inte varför, varför Tyskland bryr sig om det, de, men, men, eller det handlar väl om en invasion från Ryssland. Men helt enkelt är beredd på att ta politiska beslut som är kontroversiella i amerikansk framtidspolitik. Då har vi fått av Martin Katten twitter Vilket har varit ett favoritavsnitt att göra och varför? Kan vi börja med den, kanske?
0: Ja, du. Det tycker jag är svårt att svara rakt upp och ner på. Men jag har väl ett gäng favoriter. Till det första avsnittet, bara det, tyckte jag var roligt för att det var så grävigt. Vi borde göra det igen. tycker jag på något, sätt, mm. något där vi faktiskt får försöka, liksom dra lite slutsatser själva genom att läsa så här. Eh, tidningsartiklar som man får Google Translate först och sådana saker från ryska och franska och sånt. Det är ändå nice. Eh, och det var också det första avsnittet. Det var ju extra spännande att det var liksom så här hu hur gör man podd och så. Det tyckte jag var kul. Sen så tyckte jag även det här om just ett eh, i Turkiet som vi pratade om förut här. Nummer 13. Fyra kupper och en oljekartell. Det var roligt. Eh, sen lite mer de här som är lite mer krigs teoretiska och så. Avsnitt 11 som heter Är det verkligen fred? Som egentligen handlar om vad krig är. Och inte fred. Eller det har ju med varandra att göra. Eh, och eh, även det här avsnittet 24 lär av svärmen. Där vi pratar om olika teorier kring olika krigsdoktriner och så. Att de tycker jag har gett mig liksom en större förståelse på något sätt för ämnet i stort liksom, och det är ändå grunden för mycket av det andra vi snackar på om och jag tänker att vi ofta i våra diskussioner refererar tillbaka till liksom, de diskussionerna i dem mm. så eh, tycker de är lite undercredited också av våra lyssnare att, att de är, men ni måste gå till basen för att verkligen förstå liksom att det är, som är känsla sen så tyckte jag också att det skulle var väldigt roligt att göra biovapenavsnittet för det är, alltså, har alltså med lite saker jag har koll på att göra Ja, och sen ska jag också säga att de här avsnitt 17 och, 24, eller 17 och 21 och om olika upplopp i USA så eh, var kul för de kändes aktuella och de fick ju bra respons och så. Och då har jag sagt ungefär en tredjedel av alla avsnitt vi har spelat in ett som är avsnitt så det var ju ett lite otydligt svar på den här frågan. Men det är väldigt svårt att välja något.
1: Ja, jag ska nog vara lite mer sparsam än dig då. Um... Även om nu när jag hör att du säger det så, så håller jag med dig just framförallt då att vara i fred och, och lära dig svärmen. Och det vet ju också att det är fler som har efterfrågat den typen av avsnitt. Någon typ av så här grundläggande tankar eller liksom grundläggande teorier runt, runt krig. Ehm, och, och ett av dem skulle jag då säga att det är gevär som flygblad. Men, men där vi också pratar om, om Vänsterns Historiska förståelse av krig och så Vilket ju verkligen knyter ram Men jag skulle ju säga Avsnitt fyra då När den första intervjudelen Med den syrienfrivilliga Och då även avsnitt Tio kvinnor i grillan Där vi intervjuar en, en Veteran från Kampen mot
0: Turkiet Ligger med varmt om hjärtat Lite för att vi faktiskt har gjort en insats med att dokumentera någonting som finns i vår närmiljö på något sätt. Eller?
1: Ja, och precis. Och att ja, och berätta en historia som du kanske inte då är, har berättats. Och, och att avsnitten också gör hoppar mellan någonstans det teoretiska och det högst reella. Vilket jag tycker är trevligt för mig som poddare. Då.
0: Ja. När vi skulle bara klippa det här materialet så insåg vi då att det var ungefär två timmars råmaterial och det är ju en bit längre än vad våra avsnitt brukar vara. Så vi bestämde att dela upp det här jubileums- och frågeavsnittet i två delar. Så det här är stopppunkten för den första delen och Martinkatten du får Ge dig till tåls med svar på din nästa fråga tills nästa avsnitt som vi dock tänkte släppa direkt, inte vänta, två veckor med det. Vi håller här nu och så fortsätter vi i en del två av samma avsnitt. Låter trist.
1: Ja, det var trist. Äh, jag är inte så sjuk, kunde sluta pilla med olika papper? Ja. ja. Jag är inte så att jag är till sjukhus, sjukhus och så, men, men liksom sjuk andnöd och kliar ögonen och så.
0: Klippa bort det med papper eller så. Det är för ett barn. <laughs> mm.